0: 独处时光的最佳伴侣，欢迎收听《有我陪着你》，我是成龙。微博搜索 S K Y 成龙，微信搜索“治愈时光 FM”， 关注到我。我一直是个后知后觉的人，比如这一轮举国谈论了大半年的房价飞涨，我很晚才察觉到周围人的异样。怎么每个人都在谈房子？就连平常看到的一些安平乐道的公知们写的公号文章，都忽然间画风突变，弥漫着焦虑、愤恨。还有捶胸顿足地教导大家赚钱的重要性。当然，也因为对时局的后知后觉，我在今年年初兴高采烈地卖掉了北京的房子，举家移民边陲小城大理。买我房子的是一对大学教授，孩子大了，卖掉自己原有的一套小学区房，再贷款两百多万。买下我的房子，然后排号预约过户，等待买方申请贷款。直到我拿到房屋尾款，已是九月。这期间我搬家，用时髦的话叫“逃离北上广”，用卖掉北京房子的首付定金，在大理买了一套能够看到苍山洱海的大房子，有大大的露台。和在夜晚能躺着看星空的阳光房，我计划用卖房子余下的钱，给孩子存一笔教育金，和我的养老金，从此断了后顾之忧。我怀着对美好生活的想象，手忙脚乱地适应新生活，认识各路来到大理的新移民。体验每天不用看着雾霾数据，随时出门的美妙感受。去有机农场买刚摘下的蔬菜，每日晚饭后在苍山脚下的林间，在深蓝色的星空下散步。我觉得我能想象的最好的生活，不过如此了。几乎就要认定，我就是人们说的那种人生赢家了。然而，这平静的一切却被我的房屋中介主动的安慰打断了。姐，买方的银行贷款这周就批下来了，贷款的人太多了，批的有点慢，你别太难过了。等等，我为什么会难过？哦，您不知道啊，那您当我没说，省得您闹心。说。啊、哦，就是就是您那个户型的房子吧，我刚卖了一套，比您卖时涨了两百多万。唉，怎么说呢？我自认是个情绪十分平和的女子，可那一刻，心里翻涌而上的酸水，让我连着咽了好几口才压制住。谈不上悔恨、遗憾、焦虑，这些都没有。只是意难平，不平的是什么？是你跳下一趟奔驰的列车，然后眼看着列车驶向繁华，抛下你一世独立，感受一种世间的一切繁华，都与我无关的悲戚。接下来三天，我着了魔一样，在心里一遍遍换算着两百万。可以用来做什么？比我给娃存的教育金还多。可以在大理再买套房，做民宿也好，可以环游世界，可以捐一所希望小学。我忘了，这两百万从来不曾属于过我。我确定的认为，它是我得而复失的。久难平复的心绪，驱动着我去注意身边的人。他们的生活或心情，有没有像我一样被房子改变？我惊讶地发现，怎么好像所有人都在难过？在聚会上，当大家热闹地谈论房子时，无论怎么砸锅卖铁都买不起房的年轻刚需，常闭口不谈，神情中有一种平静的绝望。我几乎要担心，下一秒就会看到他掩面低泣。小房子换了大房子的，背两三百万贷款的司空见惯，像赌徒一样，把赌注都压在房价不停上涨的期待里。看得见的未来，不敢辞职，不敢移居，不敢任性。当然，还有像我这种早早把房子卖了，错失大涨良机，在可见的未来再也买不回来的，几乎是全场默默同情的对象。我都快要听到，他们在心里与自己的处境做一番对比后，暗暗欣喜的声音了。无论职业如何，地位如何。手中可支配的金钱数量如何？每个人心底都潜藏着一种害怕被时代抛弃、害怕在日出月落中就悄无声息变成穷人的恐惧。中产阶级最大的焦虑，就是害怕跌出自己的阶级。在这一点上，我们整齐划一的。就有了成为中产阶级的资格。可是，对大多数人来说，一套房子再值钱，也只是个账面数字。除非卖掉房子套现，离开所在的城市，换到房价差巨大的小城镇，过一种过于平淡的生活，大多数人并没有脱离轨道的勇气。然而，其中也有不少人人生开挂，在合适的时机买下几套房子，又在合适的时机卖掉几套，套现离场，出国或移居小城，去过想要的生活。他们一般都很精明，总会在一线城市留一两套，继续增值，背着给孩子上学住。以及赚取租金。如果待在北京，我恐怕一辈子也无缘认识这类被称为“人生赢家”的人。但搬来大理后，邻里邻居，我竟然发现了不少这个类型。我以为他们是举世羡慕的对象，凭借善于抓住机会的敏感和聪慧，一举改变命运。成为实现了财务自由的主人。最关键，他们是在三四十岁正值壮年时，就拥有了退休的资本。我无法控制的流着口水，窥探他们的生活。他们不用再做事，每日主要日程是散步、发呆、逛吃、养生、会友，以及游览青山绿水。日复一日，我在他们眼中捕捉到一种安享晚年的寂寥与无奈。闲得久了，他们不再能淡然以对时间的荒原。我悲哀地发现，自由舒适的日子过久了，与繁忙焦躁的日子过久了，结果一样，都是厌倦。于是，他们有的开启了咖啡馆。客栈，有的不计投入的装修完一套房子，又装修一套房子，常年朝九晚五的往返于装修工地与家里；也有的致力于花钱回馈社会，在小城各种机构的追捧中，感受到了人生的价值。他们把曾经奋力卸下的枷锁，又一件件带了回来。观察他们的生活，竟能获得一种疗愈的力量。看到人生这出剧的荒诞之处，会让我因卖力演出而起伏不定的心绪平静下来。如果人生的追求系于外境，心随境转，那么闲适时想忙碌，繁忙时想避世，这一生的日子。就在这样的兜兜转转中，消耗殆尽。在我有限的见识里，有两种人面对外境的大风大浪，还能心如止水。一种是我每天在路边见到的小摊贩，与我相比，他们是赤贫者，守着一个麻辣烫或者烙馅饼摊，维持全家的生活。与大多数善良的人们一样，我看向他们的眼神里，总带着同情。每天路过的次数多了，我看到女人会在忙完晚上的活后，用手机小声放着音乐，在路边独自跳广场舞，一脸旁若无人的陶醉。我看到卖水果的夫妻，在租的水果棚里。搭起一个高高的木盒子当卧室。半上午，我去买水果，说话时看到男人对我做出小声点的暗示，一脸温柔，指指高高的木盒子，那里面是他的女人在睡懒觉。他们背后的辛酸我无缘看到，可我身边很多看似过得不错的朋友。他们背后的辛酸，我也无缘看到。表面上看，这两类人没有谁比谁更幸福。还有一类人，我认识很多，他们有的是做陶的，有的是画画的，有的做茶，设计衣服，个人技艺不同，都是安身立命的方法。相同的是。无论房子多大，工作是在闹市还是山里，他们每天专注的就只有手头这一桩事。对于未来，他们最大的愿望是能无限接近自己所在领域的大师级境界。我跟他们说起自己卖房子的遭遇，抱怨损失了一大笔，原本能让我接近财务自由。实现理想生活的钱，他们白我一眼，不痛不痒地丢来一句：“就算财务自由了，每天过的又有什么不一样？”在他们眼里，房子贵还是便宜，跟自己毫不相关。反正有地住，有茶喝，余下的精力还不够琢磨手里的。这个手艺呢？想想也是，如果你很确定自己想过的生活，还有一件能打发余生并乐在其中的事可做，就算你忽然中了乐透，每天不还是这样子过？人生大多数东西没得到时，以为得到了，该有多幸福啊！可真得到了，又觉得不过如此，在想要的欲望和得到后的无聊之间不停切换，一生就过完了。还有少数人得以跳出这套路，其中有一位，半生成浮之后跟我说过一句话：“人生在世，除了修行，别无他路。”深以为然。文章作者：宽宽。文章标题：我卖了北京的房子，移居大理后。